0: usted escucha una producción de Radio Monumental. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como sabrán ustedes por las noticias que hemos transmitido, hoy el foro multisectorial del diálogo nacional que promueve la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular ha propuesto cinco grandes acuerdos eh, cinco grandes acuerdos con el fin de reactivar la economía de combatir el déficit fiscal y bueno yo admito que en términos generales soy un incrédulo de estos procesos de, de diálogo tan amplios me parece que en algún momento se vuelven poco concretos y que van en contra de el sentido de urgencia que nos señalan los tiempos no obstante Sé que hay gente que piensa muy diferente que yo, sé que hay gente que ha participado con enormes expectativas respecto a este tema y como un balance también a mi posición, he invitado hoy a dos miembros de ese diálogo multisectorial y voy a presentarlos esta tarde, don Lenín Hernández, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, además secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería. Don Lenín, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes, don Randall, un placer saludarlo y el público que nos sintoniza en este momento. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, don Lenín. Don Carlos Campos también, que es de Territorios Seguros. Don Carlos, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
2: Muchas gracias, gracias por la invitación. Aquí estamos para aportar en este, en este, este, en esta construcción de procesos, como dice usted
0: muchas gracias por estar conmigo esta tarde y saludos a todas las personas que nos están haciendo su reporte de sintonía a través de las redes sociales a Tatiana León en el Facebook Live fiel oyente de Noticia Monumental y de Matices a Jenori Cordero, a William Daniel Barrantes en Esparza también a Freddy Solano que nos saluda, a Carlos Muñoz que nos saluda desde Washington están a un grado allá en, este, en DC en eh, en Washington DC gracias Carlos Alberto Bremer José Daniel López eh, muchas gracias de verdad por acompañarnos y yo le agradezco a Chilita también que me haya traído el café esta tarde aquí a la oficina gracias Chelita. Eh, digo cuando uno dice Don Lenin, Asamblea de Trabajadores del Banco Popular se imagina solo el Banco Popular y una de las cosas iniciales, digamos de los cuestionamientos iniciales, bueno, ¿qué representación tiene en particular la asociación de trabajadores de un banco sin embargo, nos han insistido en que tiene una representación nacional importante, don Lenin. ¿a usted qué le parece? ¿Me, ¿Me escuchó, don Lenín? Ah, disculpe, Ronald, le escuché no, muy bajo. No, no se preocupe, déjeme ver si puedo subir un poquitico el micrófono. Sí, te agradecería. Permítame para ver si, si soy yo el que tengo el micrófono muy bajo. Ahí me escucha mejor, don Lenin. Lo escucho perfecto, don Ronald. muchísimas gracias, más ¿no? No, no, no se preocupe, don Lenín. Decía yo que uno de los cuestionamientos iniciales que había sobre este, sobre este diálogo es que la gente decía, bueno, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular. Digo, ¿qué representación tiene eso? Sin embargo, a través de los meses me han insistido que es una representación muy grande que abarca distintos sectores del ámbito nacional. ¿A usted qué le parece, don Lenin? Sí, eh, gracias por la pregunta, Orlando. Efectivamente, en un momento
1: la organización sindical que represento la Confederación de Trabajadores de Novaro, eh, Estuvimos planteando que eh, para efectos de discutir temas meramente laborales se ocupaba de repente una plataforma más amplia esto porque sería mentira decir que alguna representación sindical llámese confederación o bloque sindical representa los intereses de todos los trabajadores eh, a nivel nacional, don Andrés es mentira que todos los trabajadores están sindicalizados y que una plataforma en donde convergen todos los sectores laborales precisamente es la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y efectivamente ahí está el sector sindical confederado, no confederado, las cooperativas tradicionales de autogestión, el sector artesanal, el sector comunal, asociaciones, solidaristas, en fin, son nueve sectores. Y, y, de y de repente tiene mayor representatividad, representatividad que eh, el sector sindical, por ejemplo porque muchas veces se abren, se abren espacios tripartitos eh, representantes de, del Ejecutivo representante de los trabajadores y van las organizaciones sindicales y eh, de repente el sector empresarial representado por la OCAE pero deja por fuera una gran gama de sectores que merecen ser escuchados que solicitan ser escuchados porque son la mayoría entonces a nosotros sí nos pareció oportuno este espacio en donde participar le digo en un proceso en el cual no fue excluyente sino que participaron todas las organizaciones
0: que quisieron. Don Carlos, ¿a usted qué le parece? porque efectivamente era una de las críticas iniciales de qué representatividad o importancia o trascendencia tendría esta Asamblea de Trabajadores Don, don Carlos Bueno, 2 con 11. Yo sé que don Carlos nos había advertido que tenía un, un poquita eh, conexión a Internet. Don Carlos, no sé si ahí lo tenemos mejor
2: ya. Primero hay que partir de este, la, la relatividad ahí. ¿eh? ¿Me escuchan ahí? ¿eh? Sí, señora, adelante. Eh, decía que... Eh, <coughs> Las cosas son relativas, ¿verdad? Por ejemplo, vea usted, la Asamblea Legislativa es el, eh, es el órgano constitucional encargado de administrar todo lo que es la promulgación de las leyes. En principio debería ser un órgano de mucho prestigio y este, casualmente, por las actitudes que tiene, las tomas de decisiones, carece de un crédito, de, de un, crédito un reconocimiento nacional, aunque formalmente son un órgano verdad reconocido en la constitución eh, mientras que hay otros espacios que sin ser eso tienen un reconocimiento ante la población ante la ciudadanía mucho más profundo en este caso eh, el tema de la, de la asamblea de trabajadores del banco popular que es un órgano interno del banco popular tiene la condición de decidirse a convocar al resto de la ciudadanía para intervenir en la participación de, eh, de una obligación constitucional que está en el artículo 9 que es de asumirnos como el soberano que es de ser una ciudadanía responsable que tiene el deber de involucrarse en la gestión de gobierno, porque eso dice el artículo 9 constitucional eh, y entonces el, 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 la asamblea de los trabajadores lo que hace es lograr esa convocatoria y que las personas responsables asistan y se presenten entonces eso es lo que hace que le dé legitimidad y es lo que hace darle un sentido diferente a lo que es convocatorias formales de consulta, como se hace en muchos, en muchos momentos, lo puedo decir eh, por ejemplo, en el Ministerio de Planificación hace una consulta pública para ver qué, qué piensan de su propuesta de, de planificación pero es una consulta que nadie le presta atención porque no representa nada, aunque es un órgano eh, institucional de mucho peso que convoca entonces en este caso eh, la importancia y el peso está fundamentado en cómo una ciudadanía se convoca cómo esa ciudadanía que está representada en donde se reconocen el sector privado, el sector empresarial, la ciudadanía, las organizaciones se reúnen para establecer un marco de acuerdo y un proceso de diálogo para establecer con el poder ejecutivo, como manda la constitución política, con el poder legislativo, con el poder judicial, un proceso de acuerdo nacional para definir cuál es el rumbo del país. Eso es lo que le da no solamente legitimidad, sino fortaleza al proceso.
0: Don Lenin, me gustaría entrar de una vez en los, en los acuerdos para conversarlos con usted y con don Carlos y que, y que me expliquen algunos, eh, hay algunos que me parecen muy específicos y hay algunos que me parecen muy generales. Eh, tal vez yo no los he entendido. Eh, digo, el acuerdo 1 y 2 es muy fácil de entender, el acuerdo, son cinco acuerdos subdivididos en, en más temas. El acuerdo uno es seguir construyendo confianzas en las etapas venideras, localizando los temas a lo interno de cada organización y de los territorios de procedencia, así creo que queda particularmente claro. El segundo es hacer valer los artículos 9 y 11 de la Constitución Política, asumir el mandato constitucional, que como el soberano y personas ciudadanas responsables nos corresponde, participar en la toma de decisiones de la gestión de gobierno, así como de garantizar una correcta y permanente cultura de rendición de cuentas y evaluación de resultados de toda la gestión institucional. Ahí hay dos acuerdos que son muy claros y entramos en especificidades en el tercer acuerdo, que dice trabajar por la reactivación económica para la reducción de las inequidades sociales impulsando acciones que permitan atender el contexto actual lo que implica tomar decisiones que permitan impulsar las oportunidades de las poblaciones específicas mediante la discusión eh, que permitan generar con prioridad proyectos dirigidos a mujeres, jóvenes y población adulta, y después dice buscar la cobertura en salud y pensiones para las mayorías empobrecidas y garantizar el acceso a los, a los servicios sea una digna jubilación mediante estas medidas aquí hoy por la primera, flexibilización de al menos, al menos por tres años de las cargas sociales mediante un rebajo del 5% de FODESAF a todas las empresas es decir, que las empresas don lenin tendrán eh, según su, su, la, la propuesta, tendrán que pagar menos por cargas sociales don Lenín si, sí, eh, don Randall antes
1: de contestar la pregunta usted me permite dos minutitos para explicar la metodología del proceso porque de realmente no se va a entender eh, la conclusión de a lo que llegamos eh, muy importante decir que eh, el equipo metodológico que llevó a cabo todo este proceso de, de foro de diálogo fue constituido por eh, seis coordinadores seis, siete asistentes que le ayudaron en este proceso de, coordinado, de coordinación 11 facilitadores de mesas eh, 14 personas que trabajaron en el equipo técnico especialistas en diferentes temas desde economía a, hasta sociólogos verdad, que nos ayudaron en este proceso y eh, como equipo técnico de apoyo 6 eh, funcionarios que nos ayudaron en, en esta etapa más 10 eh, personas encargadas de las mesas ahora, eh, ¿cómo se trabajó la, estas mesas? Don, don Orlando, que es muy importante porque eh, de repente surgieron cerca de 700 propuestas de diferentes sectores y eh, se trabajó bajo una plataforma en la cual se ordenaron los temas de acuerdo a los criterios de fiscalización de la Contraloría General de la República. Entonces, eh, hubo una mesa que trabajó el tema de finanzas públicas, otro que habló del, del tema de la reactivación económica, otra mesa del desarrollo local con perspectiva territorial, otra mesa que habló sobre el tema o trabajó sobre el tema de pobreza eh, y, y desigualdades la eh, de activación socioeconómica y agropecuaria reactivación activación económica y turismo infraestructura pública en fin, tuvieron eh, nueve nueve mesas, más una más que se agregó por ahí, en donde no encajaba alguno de los temas, ahí entró eh, eh, de algún tema en particular, ¿verdad? para ser abordada en un tema inespecífico de repente ¿por qué menciono esto, don Andal? porque a partir de todas las propuestas que se generaron se agruparon también no solamente en la temática sino en el abordaje en el inmediato, corto y mediano plazo entonces este resultado que se está dando el día de hoy dando a conocer a, a todos los medios de comunicación y a la población en general y sobre todo que va a ir tanto al Poder Ejecutivo como a la Asamblea Legislativa es lo que se logró consensuar como acuerdos por mayoría, es muy importante porque eh, de repente eh, en el proceso, alguien preguntaba desde un inicio, ¿cómo va a ser el proceso de votación? No, no, aquí no, hay, no hubo procesos de votación aquí hubo un proceso en el cual tratamos de sacar acuerdos por mayoría, en donde las decisiones también, o, o de repente los criterios de minoría, se respetaron pero estos acuerdos de mayoría reflejaron una necesidad entre todas las mesas de una análisis muy importante lo que voy a mencionar de la reactivación económica de vivir ¿verdad? todo el, el tejido socioproductivo de nuestro país como como una solución integral al tema del déficit fiscal que estamos atravesando o sea no solamente estamos hablando de los ingresos de los gastos sino de la reactivación económica porque el problema número uno que tiene el país en este momento y están pidiendo los costarricenses Cerca de 520 mil compatriotas es fuentes de empleo. Fuentes de empleo. Y ahora sí me refiero, don Andal, a lo que usted me está preguntando. Eh, sí, efectivamente, eh, se habló de, de, de una propuesta transitoria por tres años, en donde la caja, y recordemos que la caja es un ente eh, recaudador de otras cargas sociales, es decir, eh, aparte de lo que corresponde el seguro de salud y seguro de pensiones también recoge lo que lo correspondiente al fondo de asignaciones familiares que es un 5%, eh, el INA que es 1.5% y el IMAS es un 0,5%. Lo que se habló ahí como una eh, necesidad imperiosa es que la Caja Costarricense de Seguro Social permita verdaderos arreglos de pago porque figura ese don Randa y al público que no sintoniza y eso le pasa al trabajador independiente le pasa al pulpero, al panadero de repente al profesional independiente ya no ese abogado, periodista si de repente tiene un, un retraso con la institución, con la caja lo primero que le dicen en, en la oficina de cobros está bien, puede llegar a un arreglo de la caja a la caja con, con relación al seguro de salud y seguro de pensiones pero tiene que ponerse inmediatamente al día con el pago de FODESAP, con el pago de LINA,
0: con el pago de LIMAS. Y no, es prácticamente. Lenin, na, nada más permítame, nada más para la metodología de la conversación. Sí, señor, si, es que si, si yo voy a, de, de acuerdo en acuerdo, o sea, en, en los subtemas, digamos, vamos a durar mucho. Permítame agrupar los sí, de la caja y, y, y le, doy, le doy la palabra. Ok, Garante. una, ¿verdad? Las cargas sociales que paga, que pagamos las empresas o los independientes son no, los independientes, no las empresas 3,5 de pensión complementaria más .5 de Limas, ahí va el 4 sí. más el INA son 1.5, va a 5.5 y FODESAF el 5 es decir, pagamos 10,5% de cargas, entonces lo que se está, que se está planteando es durante tres años no se, no se cobra FODESAF, eso nos trae la carga social prácticamente a la mitad un poquito más, eh, que sean verdaderos y efectivos los arreglos de pago con la caja eh, congelar la deuda para todos los contribuyentes morosos de este año eh, una amnistía a los intereses de quienes deben a la caja, porque a la caja según este razonamiento, le interesa cobrar digamos el principal, pero no necesariamente los intereses, e impulsar un reglamento para la aplicación de la base ajustada de salario para MIPIMES y PIMPAS eh, impulsar el proyecto de ley de igualdad para los trabajadores ante la seguridad social y se debe compensar toda medida de flexibilización relativa a las cargas supracitadas a partir de los aspectos en materia fiscal indicados en el apartado 5 de este pronunciamiento, que después vamos a ver. Ok, esas son, esas estas medidas están agrupadas. Ahora sí, perdón, don Lenín, bajamos la carga a la mitad, la carga social tres años para todas las empresas y además eh, flexibilizamos los arreglos de pago. Sí, señor. Eh, de hecho, más bien, gracias por, por agrupar todas las
1: propuestas porque prácticamente se entrelazan. Y, y le explicaba, don Rándalo, a usted y al público que nos interesa en este momento, que. Si bien es cierto, y lo está diciendo un trabajador de la institución de la caja, un sindicalista que pertenece a la caja costarricense de seguro social, pero que en este momento, país que estamos atravesando, la caja eh, por medio de estas imposiciones económicas, en donde se ve obligado a ser un recaudador, también está facilitando la informalidad en el empleo, está facilitando la no creación de emprendimientos, está cerrando en este momento también la posibilidad de de arreglos de pago de cerca de, 100, de, cerca de 56 MIPIMES, verdad y, y eso es muy importante porque estamos hablando de la generación de empleo entonces definitivamente se ocupa una política más flexible en donde definitivamente esas cargas que no son propias del seguro de salud y seguro de pensiones sí pueden ser extrapoladas a un impuesto general que fue lo que se propuso por ahí entonces con esto estaríamos beneficiando a las micro pequeñas y medianas empresas para generar empleo, estamos pensando en el trabajador independiente también eh, precisamente para, para que pueda volver a la formalidad y lo más importante, Orlando, porque en medio de esta pandemia está ocurriendo algo que, que, que yo diría que la persona que se está quedando sin empleo que se ha visto reducido eh, su ingreso familiar o de repente no tiene del todo ingreso familiar también hay algo perverso, y es que el seguro de salud, eh, cuando uno se queda sin trabajo, tiene una cobertura de seis meses solamente. Posterior a ello, está sin seguro y no puede recibir atención médica, ir a algún procedimiento diagnóstico terapéutico curativo, y ni tan siquiera lo mínimo que es el tratamiento para una enfermedad crónica, llámese diabetes, hipertensión, algún problema de cardiopatía, y esto va a incidir definitivamente en la mortalidad y morbilidad para todos los costarricenses, entonces es una forma equilibrada de buscar la reactivación económica e ir aparejado también con el tema del aseguramiento, son dos cosas que tienen que ir de la mano y eso se propuso por ahí Don Alberto.
0: Don, don Carlos, permítame agrupar otras, otras medidas para que me las comenten, temas de, de reactivación, porque también dice apoyo al sector pesquero artesanal fomentar e incentivar la producción nacional contribuyendo con ello a avanzar cada vez más a la seguridad y soberanía alimentaria impulsar que el sistema financiero público y creado por ley especial así como las cooperativas de ahorro y crédito asuman un papel protagónico en la reactivación económica eh, permitir que el Banco Popular eh, también sea parte de mi PYME a mí estas cuatro que le estoy contando me, me parecen de arranque muy generales pero tal vez usted me las pueda especificar ¿Esto qué significa, don Carlos?
2: Bueno, este, enlazado con lo que decía el compañero Lenín ahorita, eh, una de las condiciones fundamentales es que hay una normativa que casualmente restringe para las personas vulnerables en estos momentos, que no es lo mismo que son las personas, las personas que están en la pobreza, son dos cosas distintas. La persona vulnerable es aquella que tenía un negocio, eh, que estaba funcionando ayer, y que entró en la situación de la emergencia del COVID y entonces hoy está cerrado. Y si no le atendemos y si no le apoyamos, es una persona que entonces migra a la pobreza en condiciones totalmente deplorables porque no califica, según los estándares definidos, de qué es una persona vulnerable. Ese, ese concepto no está definido en el país y la normativa en el país no está preparada para eso. Entonces, parte de los elementos centrales que se definen anteriormente en el, en el documento, es que tenemos que revisar la normativa que define la vulnerabilidad entonces, para eso poder dirigir, y además este, eso se sincroniza con la rendición de cuentas de la institucionalidad porque tenemos 24 programas de asistencia social que necesitamos ver dónde está yendo ese dinero y cómo se está impactando a la ciudadanía entonces a, a las personas en pobreza y ahora a las personas en, en vulnerabilidad entonces, ¿qué es lo que estamos planteando en esos temas? En esos temas lo que queremos es enfocar que hay que revisar la forma, no de asistirlas, sino en generarles una oportunidad para que califiquen dentro de la normativa que hay que revisarla, que hay que replantearla, para que puedan ser sujetos de apoyo, no para tener un asistencialismo social o un clientelismo político que vamos en una actitud fuerte para erradicarlo, sino para garantizar que esos recursos sirvan para la generación de empresa la, la, el, el impulso al emprendimiento, el fortalecimiento a la gestión empresarial en general, para poder garantizar que entonces surjan los empleos porque no puede ser de otra manera entonces todos tenemos que poner de nuestra parte para construir esa capacidad y esa decisión y una de las cosas importantes en el proceso es que el 50 más del 50%, el 52% de todas las propuestas que están ahí, que son 300 y resto analizadas, de las 700 que llegaron, 700 y resto este, están en el sector fiscal, en, en, en el área fiscal, eso y de esa área fiscal eh, tenemos un alto porcentaje de, de acuerdo para poder garantizar que podamos entre todos poner los esfuerzos suficientes y necesarios que garanticen que el país arranque porque aquí no es decir simplemente cómo metemos un impuesto esa es la forma eh, eh, cajonera y la forma este, rígida de ver fríamente a una población, nosotros hemos considerado que lo primero es ver cómo reconstruimos la economía nacional para de esa forma poder generar la creación de impuestos a nadie le va a poder sacar más impuestos si la gente no tiene que comer entonces, lo que necesitamos es generar esa capacidad. A eso se refieren esos artículos, pero enlazados con los aspectos y los fundamentos conceptuales que están en el acuerdo anteriormente, porque eso es lo que determina que vamos a hacer las cosas. Y hoy el presidente pues, reconoció que tiene, tenemos un planteamiento ordenado, un esfuerzo grande, los diputados también conversando con ellos, así lo reconocen, y quieren que nos presentemos para discutir con más detalle la forma de echarlos adelante porque el principio fundamental es, como el presidente lo dijo, mantener el diálogo, porque sin diálogo no va a haber posibilidad de solución en este país. Entonces es diferente a los procesos anteriores de concertación o de acuerdos que han habido. El momento histórico del país es un momento sumamente difícil y solo si nos ponemos de acuerdo todos podemos salir adelante. Y parte de eso es entender que el sector empresarial tiene que aportar de la riqueza que tiene, vamos a ayudarle a mantenerse como sector empresarial. Y cuando digo sector empresarial, no me estoy refiriendo a los de UCAEP, me estoy refiriendo a la persona que produce tamales y los sale a vender para ver qué come. Me estoy refiriendo a las personas que tienen un restaurante y lo cerraron y hay que ver cómo se les apoya para que lo vuelvan a abrir. Al que tiene un negocio de librería, por ejemplo. O sea, todas esas personas... Tienen que mantener sus negocios para poder garantizar entonces que la economía fluya, que las personas tengan ingresos y que podamos recoger impuestos.
0: Don Lenín, discúlpeme que me hecho un paso atrás, pero es que Auxiliadora le pregunta en Facebook si cuando hablaron de esta reducción de tres años, del 5% de FODESAP, eh, ¿es para todas las empresas o depende de la nómina que tengan?
1: Para todas las empresas. Esa es la propuesta. De hecho el cálculo se hizo, lo hicieron eh, economistas, para efectos de compensar esa carga verdad, que corresponde a, a, al fondo de asignaciones familiares para que de repente no piensen que, que no se va a dar esta cobertura y ese soporte a, a las familias en estado de vulnerabilidad hay una carga contributiva compensatoria, lo que se está pensando Don Randa, con la propuesta nuestra lo que se elaboró desde el foro multisectorial es precisamente poder ayudar a la reactivación económica a las micro, pequeñas y medianas empresas que en este momento les es imposible hacerle frente al
0: pago de las
1: cargas sociales a la caja.
0: Esa es la intención. Tengo que reconocerles que han sido mucho más específicos que el diálogo convocado por el gobierno de la República. Hay, hay un punto en particular que es el de eh, economía social solidaria eh, se meten mucho en el tema de la economía social solidaria hay quienes dicen que este es un tema meramente ideológico pero realmente le dan un papel eh, como motor económico para el desarrollo sostenible local eh, don Lenin ¿qué es en específico la propuesta respecto a economía social solidaria? Sí, don Andal eh, lo explico de la siguiente forma don Andal
1: eh, la pandemia nos va a traer a una nueva realidad para, para todo el mundo en términos generales eh, habrán empleos que no van a regresar don Randall, eso es una realidad porque la tecnología la robótica, la sistematización eh, prácticamente nos convirtió o nos hizo eh, el poder ejecutar ciertas tareas que va a reemplazar la tecnología a, a la mano de obra, eso es una realidad, se estima de acuerdo a un estudio que hizo eh, la OIT que cerca de 500 millones de empleos se van a perder a nivel mundial por el tema de la crisis de la pandemia, y traigo esto a colación porque la, la realidad va a ser la siguiente, eh, el informalismo va a permitir que muchos hogares costarricenses les llegue el, el pan de todos los días, y nosotros lo que estamos buscando con, con estas propuestas que se llevaron a la mesa es buscar ese equilibrio porque de repente habrán sectores productivos de, de nuestro país cuando hablo de sectores productivos me voy a referir a familias que, que de repente hacen alguna labor en específico sea en agricultura, artesanía labor comercial que no se pueden constituir como mi pyme ni pueden ser una cooperativa entonces hay que ayudarles y para ello, el sector financiero tiene que involucrarse definitivamente para esto. Y si bien es cierto, tenemos una banca de desarrollo que está destinada única exclusivamente para las microempresas, en donde valga la aclaración y de repente la crítica, para que una persona, un emprendedor o una mipyme quiera poder accesar a ese tipo de préstamos, prácticamente tiene que pasar un tamiz y demostrar prácticamente que no ocupa la plata porque no se la dan aquí es donde eh, me parece que es importante vincular lo que es el fondo de mi mini fondo de mi, mi pymes precisamente al fondo de avales para que eh, un sector importante de la economía pueda tener acceso a los mercados financieros productos financieros que le ayuden al emprendimiento de lo contrario don Randall lo estoy diciendo anteriormente ¿Será la informalidad lo que le permita comer a los costarricenses? Yo creo que ese no es el
0: objetivo de un espacio democrático como nuestro, ¿verdad? Otro, otro punto, don Carlos, al que le ponen una enorme atención es en el tema de la infraestructura. Y a mí me llama mucho muchísimo la atención porque eh, hablan de digitalizar los permisos, eh, de de una vez acelerar digamos la, los montos de arrendamientos de terrenos públicos de presentar una iniciativa de ley que se está trabajando en el en el NICID, de acelerar las leyes de ex, la ley de expropiación eh, bueno hablan de de, 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 de ¿cómo se me fue la palabra de colaboraciones así no se llama público privadas eh, para para lograr infraestructura ¿Qué proponen ustedes en específico en infraestructura? al que le da un gran peso en esta propuesta.
2: Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que eh, tenemos que mejorar las condiciones del país, pero en eso, en eso eh, se entrelaza con otro aspecto muy importante. No solamente la, la facilitación de los procesos que además están establecidos en la ley de simplificación de trámites que no se quiere ejecutar, ¿verdad?, que no se quiere tomar en cuenta verdad? eso sería como como por ejemplo hablamos de, de que todos tienen que estar metidos en el psico o sea eso tiene que transparentarse estos procesos para ver cómo enfrentamos la corrupción y la, y la impunidad que se dan en muchos de estos procesos <coughs> perdón y que entonces lo que hacen es obstruir eh, la capacidad de desarrollo pero además de eso, nosotros le estamos sumando y usted lo ve ahí adelantito donde establecemos que en esto es necesario democratizar todos esos procesos para garantizar que formas de organización, como lo estaba mencionando el compañero Lenín ahorita en términos, de sea de la economía social solidaria o de otras formas de organización poder eh, eh, intervenir en los procesos comunales y democratizadores para que más personas participen y no sean solo las mismas empresas o los mismos de siempre los que estén eh, apropiándose de las posibilidades como decía por ejemplo yo en el diálogo con el presidente que yo eh, tuve la oportunidad de participar que era eh, totalmente inmoral ¿verdad? E, e irresponsable que eh, recientemente el ICE que es de todos haya hecho una licitación para comprar por 311 millones mascarillas y solo una persona lo ganara, cuando en estos momentos, entendiendo eso, perfectamente pudo haberse organizado un esquema donde muchas personas hubieran participado y se distribuye ese dinero. Bueno, este, el tema es, casualmente, que son los elementos en donde tenemos que ver y demostrar cómo somos eh, 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 re, responsables e innovadores para abrir otros mecanismos de participación y no juegues restringido a un grupo, ¿verdad? O, o, a, o a especie de carteles donde, por ejemplo, le pongo un ejemplo, para importar arroz en este país, si usted quisiera importar arroz porque ve una oportunidad, no puede hacerlo porque hay cuotas y entonces solo los que han importado antes tienen derecho. Todo eso tenemos que revisarlo y eso es parte de lo que abre la posibilidad para poder garantizar entonces que intervengamos en la producción y en la distribución de la riqueza no solamente porque se abren los mecanismos sino porque se garantizan los procedimientos de manera transparente para que efectivamente no haya corrupción de en medio que permita entonces esa odiosa concentración y esa eh, eh, angurria que hay como decía mi madre eh, de apropiarse de los recursos como si le pertenecieran solo a un grupo, es que tenemos que distribuir el, la riqueza nacional y poner a desarrollar la infraestructura y otras áreas del, de, de, del país a partir de democratizar esos procesos de intervención
0: voy a recordarles eh, perdón don Lenín, don Lenín me iba a decir algo
1: sí eh, sobre lo que estaba mencionando don Carlos si me, met, si me permite meter la cuchara, como dicen Por popularmente, gracias eh Curiosamente, hace un tiempo atrás el Fondo Monetario hizo una crítica a nuestro país con relación a la compra de bienes y servicios que eh, se gasta alrededor del 15% del Producto Interno Bruto es lo que gasta el Estado costarricense en compras de bienes y servicios y lo que señala es que el 20% eh, se da bajo condiciones anómalas con sobreprecios y que eso representa el 3% del Producto Interno Bruto entonces efectivamente Orlando, dentro de este ordenamiento que hay que hacerle al Estado eh, definitivamente la digitalización y el sistema centralizado de, de compras precisamente para evitar licitaciones trajes a la medida eh, evitar los sobreprecios y como bien lo señala don Carlos en eh, el caso nuestro si bien es cierto la caja es una institución autónoma nos tocó hacer la denuncia con relación al tema de las mascarillas y respiradores eh, tipo N95 en donde eh, comisiones se encargaban de dar el visto bueno precisamente para la compra millonaria de, de, de mascarillas. Entonces, eh, esto se subsanó, o se está subsanando a través de, de recomendaciones de la misma Contraloría de la Caja, que anticipadamente había dicho que si no se eh, utilizaban medios digitalizados de, de, de compras, eh, prácticamente iba permitido, se podía permitir, había un alto riesgo de comprar con sobreprecios. Entonces, esas son las cosas, esas son las pequeñas cosas que debe cambiar el país, las pequeñas señales que definitivamente nos van a permitir dar confianza, seguridad y, sobre todo, que los eh, recursos públicos se utilicen de la forma correcta.
0: Nada más quería aportar eso, no Mandar. No, y ojalá logremos eliminar, eh, este, este no está en el diálogo, pero digo, aprovecho a Lenin para eso también esas figuras como los Hans Bindas de otras instituciones, y cuando digo Hans Bindas lo estoy personalizando es una persona, eh, empleado a la caja, investigado él, por supuestas irregularidades en la tramitación de las mascarillas ¿pero por qué me refiero a Hans Bindas? porque él ya había sido investigado en otro proceso hace años, donde se supone que había ayudado a su mamá bueno, la caja necesitaba comprar unos, unos medicamentos, no había en el país la mamá crea una empresa, se trae los medicamentos, se los vende a la caja y él los coge. Este, es decir, a mí, a mí lo que me parece increíble no es que una persona haga esto. Lo que me parece increíble es que una persona que se investigó por eso siga encargándose de las compras de la institución, don Lenín. Correcto. Eh, eso es lo, lo que uno no se explica, don, don Randall.
1: ¿Cómo es posible que una persona haga lo mismo dos veces, verdad? Eh, ahí es donde se premia la ineficiencia, la inobservancia. Eh, la corrupción, don Ándale, eso hay que, hay que evitarlo, obviamente hay que erradicarlo de la función pública y la única forma es a través de, del sistema de compras directas, eh, perdón, el, el sistema sí, de, de compras de compras integradas, integradas, correcto porque de lo contrario el país va a tener ese cáncer y se va a extender de, de licitaciones, trajes a las medidas eh, de repente otorgar, y no estamos hablando de cualquier cosa, que son millones de dólares, que mejor no más nada, millones de colones, son millones de dólares los que el país eh, deja de perdón, paga innecesariamente y que sobre todo eh, el ciudadano común, el ciudadano de a pie es el que se ve afectado a no tener eh, servicios públicos eficientes, eso es lo que duele, lo que molesta, y definitivamente esto salió a relucir eh, dentro del foro Multisectorial de Diálogo Nacional
0: Yo simplemente quiero recordar que son cinco convinto, acuerdos ¿Adelante? Don Carlos, por
2: supuesto, adelante eh, No, simplemente para complementar la única forma que tenemos de resolver esto es la intervención de la ciudadanía en los procesos de rendición de cuentas, como dice el artículo 11 que claramente establece que todo funcionario es un simple depositario de la autoridad y establece que tiene que responder penalmente personal y penalmente por lo que hace entonces lo, la, eso ha pasado porque la ciudadanía ha estado docente de su responsabilidad y ahora esta ciudadanía sale al frente y por eso uno de los acuerdos fundamentales es que vamos a proceder a establecer lo que dice el artículo 11 de manera transversal en todos los procesos, la única forma de hacer esto es demostrarles aquí a una serie de personas que se mueven en la corrupción, de que la impunidad no tiene espacio a partir de ahora, porque hay una ciudadanía responsable que le va a poner coto a eso, y ese autoritarismo que se ha establecido de que puedo hacerlo porque estoy detrás del escritorio se va a acabar eso es un acuerdo del foro y es un acuerdo también que en, en el diálogo nacional se le hizo ver al presidente y en estos momentos pues el presidente ha tenido que reconocer que tiene que contar con esta ciudadanía para poder corregir eso. Porque desde la eh, judicialidad que están acostumbrados en, en, el, en, en el esquema del Estado de Derecho pero fuera de la constitucionalidad no se arregla, esto se arregla solo desde la constitucionalidad, haciendo prevalecer el principio del poder que la persona ciudadana como el soberano tiene amparado en el artículo 9 y en el artículo 10. Sí,
0: Yo lo que qu quería hacer nada más era recordar que hay cinco grandes acuerdos a los que me llega esta mesa de diálogo. Estamos en el tercero, todavía estamos en el tercero, que es muy amplio, que dice trabajar por la reactivación económica para la reducción de las inequidades sociales impulsando acciones que permitan atender el contexto actual, lo que implica tomar decisiones que permitan y ahí vienen varios puntos, ya hablamos de una disminución de las cargas sociales para todas las empresas del 5%, de la mitad, digo, no del 5%, de la mitad casi de las cargas sociales, el tema de los arreglos de pago con la caja, el tema de congelar los la, la deuda de las personas que deban este año, el tema de condonar los intereses, el tema del apoyo al sector pesquero, eh, el tema de las cooperativas, el tema de la economía social solidaria, la importancia de la infraestructura, pero también eh, entran a analizar algunas cosas que uno podría haber sueltas por ahí, don Carlos, y es uno, eh, por ejemplo, simplificar, estandarizar y digitalizar los, la obtención de los trámites previos de los permisos de construcción, eh, promover la inclusión de sectores claves y la descentralización territorial para lograr la reactivación y transformación institucional del Banco Popular. Atender mediante FOESAF las condiciones de vulnerabilidad agudizadas por la pandemia, eh, la ley de avales, eh, que los intermediarios financieros tengan rápido la plata para poder prestarla, una modificación a FODEMIPIME, eh, incentivar el establecimiento de zonas rurales, incentivar zonas francas en las zonas rurales, impulsar el hub de salud que se llama Global Life Center Red Hub, este en nuestro país, es decir, pareciera, porque pareciera que lo estoy haciendo un arroz con mango, pero todas esas medidas vienen exactamente en la reactivación económica y son medidas, don Carlos, que tengo que reconocerle muy concretas.
2: Exactamente, o sea, estos procesos, como usted ve ahí, o sea, tenemos que revisar la ley después de mis bienes, porque a cómo está ya hay un conjunto de personas que no pueden accesar esos recursos, ¿verdad? Y son recursos que estamos ahí, que los tenemos empantanados. Como le decía, hay otros 24 fondos que tenemos que revisarlos para ver cómo los hacemos articularse entre sí y que entonces realmente se vuelvan de acceso a las distintas personas, especialmente las personas vulnerables. Le pongo un ejemplo. Eh, cualquier muchacho que sale de la universidad resulta que no califica para ser sujeto de estos recursos porque no está en extrema pobreza, ¿verdad? Pero está en la vulnerabilidad, no tiene trabajo. ¿Y por qué? Bueno, porque resulta que tiene, este vive en una casa, ¿ve? que dichosamente es decente la casa, pero en la ficha FIS, que es lo único que tenemos, que es para medir pobreza, no cabe la vulnerabilidad. Entonces aquí lo que necesitamos es replantear esa normativa para poderlo hacer por todo, por ahí, por eso todos esos detalles que se plantean para ver entonces cómo efectivamente el sector pesquero se le atiende bajo una responsabilidad diferente y no simplemente bajo los principios de una incopesca que está atrasada en una serie de conceptos, sino ver cómo replanteamos la institucionalidad para que se, se ajuste a las exigencias de este momento. La construcción en estos momentos, salvo en aquellos proyectos de, de vivienda, eh, de interés social, hay que revisarlos porque si no, lo que pueden generar es más violencia, como ha pasado en muchos proyectos, ¿verdad? El mayor ejemplo de, de Costa Rica es Pocosí, ¿verdad? Un, un cantón que crece el 40%, el, el 40 de su población en 10 años, simplemente por la, el traslado masivo de personas de la ciudad hacia el campo, en donde no hay condiciones, y, entonces esas, eh, y eso genera un nivel de violencia eh, tremendo pero esas cosas se resuelven con la participación ciudadana articulando con las instituciones como se establece en el artículo 9 y como hemos acordado que va a ser de ahora en adelante, porque si no, este, siguen funcionarios inventando y atropellando a la ciudadanía y estableciendo procedimientos y normativas que son inventadas para poder entonces afectar a las personas. Te pongo un solo ejemplo, este, eh, la normativa que hay para que las, eh, las personas que están en el, segment, en el sector de cuidado de imagen personal este, eh, estilistas eh, 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 barberos etcétera, tengan que pagarle a una empresa privada por el derecho de poder abrir su negocio, porque así hay un reglamento, eso es, eso es inconcebible bueno, pero esas cosas están y se dice que es la ley eso, todo eso tenemos que revisarlo más en estos momentos, entonces lo que se pretende con todos estos temas es casualmente facilitar agilizar los procesos de incorporación de la generación de empresa para poder garantizar la, la, el empleo y poder dinamizar la economía, porque primero hay que dinamizar la economía, no hay otro mecanismo hay algunos este, economistas muy tiesos muy, muy, muy cerrados que creen que nada más es ver cómo se trae la plata no, 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 es que hay que ver cómo se hace plata, hay que ver cómo se construye economía y sobre todo cómo se construye cohesión y paz social para que haya economía y haya riqueza y que esa riqueza la distribuyamos y entonces de esa forma podemos sacar adelante el país el, el
0: cuarto acuerdo es en temas de ambiente y sostenibilidad en cuanto a una economía circular el foro acuerda exigir que son tres puntos uno, las municipalidades asuman y fortalezcan su responsabilidad como gestores integrales de los residuos, abrir espacios para discutir temas como la importancia de crear una política acerca del descarte de vehículos al final de la vida útil y abrir espacios para discutir la prohibición de la entrega de bolsas plásticas desechables en establecimientos comerciales, yo celebro los tres puntos, don, don Lenín, pero como una crítica constructiva de la que me gustaría hablar con usted, me parecen muy generales me parece que le falta el cómo y me parece que en temas de ambiente y sostenibilidad llegaron a muy poquitos acuerdos por mayoría
1: Sí, don Randall eso tiene una explicación y valga la, la aclaración eh, aunque parezca mentira don Randall, eh, lo que voy a mencionar pero la mesa de ambiente y sostenibilidad fue la que menos consensos hubo eh, fue muy difícil fue muy difícil ¿Sí? eh, el, el poder llegar a acuerdos por la dicotomía de criterios que existían entre los sectores y eh, eso impidió pues de repente llegar a acuerdos más concretos, esa es la respuesta por la cual eh, son aspectos muy generales y no se pudo avanzar más
0: con razón, con transparencia no no porque se me hacen muy 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 generales y gracias por la eh, por, por la transferencia don Carlos
2: este miren hay una cosa muy importante si usted revisa el mapa de acuerdos el número ¿verdad? La, 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 el aspecto cuantitativo donde hubo más propuestas fue en la parte fiscal y donde hubo importante número de acuerdos de consenso fue en la parte fiscal eso uh -huh. que demuestra que hay claridad en, que en la parte fiscal tenemos que avanzar en una dirección, en la dirección que estamos planteando en la parte ambiental verdad se metió el tema del petróleo se metió el problema del oro se metieron distintos problemas y eso lo que demuestra es que el país dice todavía tenemos que dialogar y discutir más y por eso al final, porque hay un acuerdo nada más, porque fue en lo que se pudo establecer ese acercamiento verdad pero eso demuestra lo más importante es que se estableció la necesidad de dialogar más para ver ¿Cómo es que entendemos al otro? ¿verdad? ¿Cómo es que estamos entendiendo esas propuestas para ver en, en el tema ambiental que todos nos creemos un país verde, aunque a veces no entendemos qué significa eso o cuál es el costo de eso y cómo tenemos que devolver a la ciudadanía, tener ese costo este, eso establece por, eh, esa limitación de acuerdos pero no precisamente que hay una distancia, sino simplemente que hay una madurez para mantener ese diálogo y poder este, avanzar en esa dirección y eso es sumamente significativo en este proceso, este, porque casualmente, como hoy lo reconoció el presidente, dijo, por dicho ustedes no han dicho que hasta aquí llegó el diálogo, sino que apenas comienza, y el presidente dijo, tenemos que mantenernos en esa dirección, tenemos, no tienen, tenemos que mantenernos, y entonces es un reconocimiento a este esfuerzo de casualmente de la madurez política que tiene esta ciudadanía, estas organizaciones, los empresarios, de todo tipo, incluyendo los de la UKEP, que se abren y que entienden que al conocer al otro a la persona de enfrente, al que creían su enemigo, se dan cuenta que no es su enemigo ni su adversario, que es el complemento necesario para producir riqueza y que tenemos que distribuirla porque no queremos ser un país que tenga niveles de violencia para poder resolver su situación interna
0: che, de, de hecho quisiera hacer una reflexión al respecto eh, porque efectivamente digamos, donde hay más consenso es en el tema fiscal, seguido del tema de reactivación económica y por último el tema ambiental, y por qué me llama mucho la atención, porque realmente en tiempos fuera de crisis yo creo que habría menos consensos en el tema fiscal y en el tema de reactivación económica ¿a qué me refiero? los tiempos difíciles hacen que normalmente uno tienda acceder en algunas posiciones en pro, digamos, del bienestar general de los distintos grupos eh, en el caso ambiental, pues me parece que apenas esa discusión empieza a gestarse como, y que son muy ambivalentes como por ejemplo si extraer oro o no extraer oro o extraer petróleo y no extraer petróleo es decir, ahí no hay matices, ahí no hay grises donde usted diga, bueno, extraigamos un poquito de oro o, o, y, y los ambientalistas están felices bueno, eso no, no pasa pero entremos al, al tema que a mí me sorprendió, don Lenín, que haya tanto consenso realmente, que es en el tema fiscal, porque vienen propuestas muy concretas. Eh, aquí sí voy a ir despacio con estas. El acuerdo en general dice, en materia fiscal, las organizaciones que conformamos el foro, a partir de las propuestas que las diversas organizaciones presentaron y fueron abordadas en la Mesa de Finanzas Públicas, llevaremos adelante las siguientes acciones. uno Promover medidas que permitan la revisión de exoneraciones e impuestos menores el procedimiento metodológico y los criterios técnicos para establecer la canasta básica de consumo en concordancia con la atención a los sectores vulnerables ahí está un poquito general, pero sé que va a lo concreto, don ¿qué significa esto? Sí, eh,
1: el primer punto efectivamente tiene que ver eh, con las medidas que permitan la revisión de exoneraciones de impuestos menores con relación al costo beneficio, eh, don Andal nuestro país se caracteriza por ser muy legalista y, y uno aplaude y alaba la institucionalidad lo que pasa es que si de repente lo, lo, lo caracterizamos o lo analizamos desde el punto de vista tributario nos damos cuenta que la administración tributaria se enreda mucho al tener 105 diferentes tipos de impuestos eh, imaginémonos que es eh, de repente hacer todo ese ejercicio para determinar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo la responsabilidad tributaria claro cuando de repente son cinco impuestos los que más
0: recaudan entonces, sí, de claro, repente, perdón Don Lenin, usted hace el esfuerzo como Estado de recaudar 105, pero cinco son los que importan realmente, ese, ese, ese es el punto Randa, precisamente,
1: entonces creemos que definitivamente el código de procedimientos y normas tributarias y leyes conexas tiene que eh, pasar un, una revisión rigurosa para enfocarnos en lo que realmente
0: importa y a eso a que se refiere con relación a los impuestos menores, para hacer esta reestructuración en materia tributaria en el tema de la exoneración, entiendo, don Lenín, porque no lo vi no lo vi nombrado específicamente aquí, pero están de acuerdo en eliminar la exoneración de renta del salario escolar, ¿verdad? Eh, sí, por aspecto de hacer un análisis jurídico, más adelante
1: lo dice. Pero el análisis jurídico, yo me voy a referir al tema, don Hernán. Pero aquí también, eh, no sé si lo adelanto. Por favor, eh, adelante. Eh, lo que se analizó con seriedad es que estos temas en un corto plazo, y hablo de seis meses debe analizarse todo lo que tiene que ver con lo que mencioné anteriormente la estructura tributaria en nuestro país, número uno, el tema de las exoneraciones y exenciones para efectos de determinar cuáles ya dejaron de cumplir eh, sus requisitos legales verdad, para mantenerse vigente como una exoneración una excepción y también la revisión de las transferencias que hace el Estado porque tenemos instituciones públicas que al final de cuentas, lo digo un marco total respeto, no cumplen con el objetivo para los que fueron creados eh, o de repente no ejecutan su presupuesto y, y esto pues obviamente es una mala gestión administrativa. Entonces en ese lapso de, de seis meses hacer este análisis, eh, este análisis para el público que nos lo sintoniza, no lo va a hacer don Carlos Campos ni lo va a hacer Lenín Hernández, van a ser economistas que, que nos van a ayudar
0: en este proceso. Pero esa le la don Randall, en ese lapso de seis meses, eh, aterrizar este, este tema. Claro, de hecho me disculpo, sí, el punto 10 de ese acuerdo 5 dice promover la eliminación de la no subvención del salario escolar al impuesto de la renta tras un análisis jurídico sobre su viabilidad para derogar el inciso F del artículo 35 de la ley 7092. Eh, yo, yo recuerdo la primera vez que alguien habló de, de quitar la exoneración del salario escolar, don Carlos y la gente casi digo casi viene a tirar piedras aquí en, en, en Monumental pero entiendo que conforme han pasado los días, verdad hay un entendimiento más claro de que es una de, de que es un sacrificio digamos eh, que podemos hacer eh, o que pueden hacer los que reciben el salario escolar y que, está, y que estaría ajustado a la justicia entiéndase que es un ingreso y que por lo tanto tiene que pagar renta don ¿no, Carlos
2: A ver, imaginemos que tenemos un, que usted tiene un carro y está metido en un charco y hey, resulta que ni, eh, ni Lenin ni yo podemos pasar porque el carro no nos deja. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Sacar el carro del charco y usted nos dice, sí, entonces yo los encamino, ¿verdad? Pero entonces todos vamos a tener que enmargarnos para sacar el carro y poder seguir adelante. Esa es la situación del país, estamos empantanados y entre todos tenemos que poner un esfuerzo y todos estamos decididos a eso. Pero si sí hay cosas en las que estamos claras, y si usted revisa bien ahí eh, los datos se va a dar cuenta que donde hubo cero disensos, o sea, ningún disenso, o sea, donde todos estuvimos de acuerdo en algo, fue en el tema de cómo tenemos que replantear la agricultura y darle oportunidad a la seguridad, a la soberanía alimentaria, ¿verdad? que hay que revisar eso y ahí, hay, ahí no hubo ningún desacuerdo, todos de acuerdo. En el tema de reforzar el arte, el deporte y, esas y, esa, y ese aspecto, que es fundamental para poder garantizar entonces eh, eh, el, el, el esparcimiento y la, y la salud pública de las personas. Y el otro elemento muy importante fue todo lo que tiene que ver con la, este, con el proceso de la, este, de la, eh, de la facilitación de las pymes, ¿verdad? Cómo se fortalece eh, ese proceso, cómo se abre ese espacio para que efectivamente tengamos eso es muy importante. Entonces, eh, nosotros tenemos que entender que ese esfuerzo eh, implica que hay que sacrificarse de un lado para invertir, o sea, quitarlo del 5% de FODESAP, es, es invertir prácticamente 600 millones de dólares en, en la gestión empresarial nacional. Eso no es cualquier plata. Y también estamos apuntando más adelante cómo es que pensamos cobrarlo a los que más dinero, a los que más riqueza tienen, para poder compensarlo, porque no podemos dejar la caja abandonada. Eso sería pegarnos una puñalada en el corazón nosotros mismos, la caja hay que protegerla y la salud pública hay que defenderla como sistema de salud, así que en ese aspecto nosotros analizamos y compensamos, y no fue una decisión sindicalista, voy a decirlo de esa forma no, una decisión consensuada entre empresarios, ciudadanía y organizaciones gremiales eso es muy importante
0: dice Oscar Torres me dice a mí, que el salario es un impulso el salario escolar es un impulso de una economía necesitada de ese dinero que yo canso con el tema Oscar, yo, yo no estoy proponiendo que se elimine el salario escolar eh, y aquí hay que tener paz a la hora de hacer el análisis, igual que, que dice Flora Cuña, que quién sabe qué es lo que me dieron no me dieron a mí, que yo estoy en contra del sector público, yo no estoy a favor de un montón de cosas del sector público pero en el tema del salario escolar quiero decirles que es una discusión jurídica, o sea es un ingreso, ¿verdad? que se percibe y que si es un ingreso, pues es una renta y tiene que pagar el impuesto sobre la renta pero para aclararlo y a Marco también que pregunta no es que el se va a des desaparecer jamás no es que los salarios escolares menores a 860 mil colones van a pagar renta porque ese ingreso no paga renta es superior a 860 mil y la renta se calcula así, por ejemplo si usted tiene un salario escolar de 860 mil a 1 millón 200 esa diferencia, ese, ese pedacito de 860 a. Ah, a un millón doscientos paga el 10%. entonces no es así y también Marco que dice, entonces el mes que me pagan el salario escolar, me juntan salario y salario escolar y me hacen una sola rebaja, no, se hace por aparte porque el salario escolar se genera eh, por aparte eh, y bueno antes de 2008, el salario escolar pagaba renta sí, lo que pasa es que los diputados, creo que fue Walter Céspedes el que lo propuso este, le eliminaron la eh, el pago de la renta. Don Lenin, otro punto es impulsar mejoras en la gestión tributaria para reducir la evasión y el fraude fiscal. Creo que todos estamos de acuerdo en que Hacienda está en pañales en esto. Eh, a través de reformas como Hacienda Digital, que ya está en camino, la resolución alternativa a litigios tributarios, que entiendo yo, porque aquí no lo dice, que es, por ejemplo, si a tributación le deben 100 millones y está peleando 108 por, o 110 por los intereses bien realmente es mejor decir, vean, no me pague los, los 10, pero págueme los 100. Correcto. Y llegamos a un arreglo. Es por ahí, don Lenín. Sí, señor. Es precisamente llegar a arreglos de pago efectivos con, con
1: Hacienda, porque efectivamente a veces eh, los procesos eh, judiciales de cobro se hacen engorrosos y es mentira que en nuestro país existe una justicia pronta y cumplida. Hace unos meses atrás, después de 18 años de litigio, se logró que en Hacienda se cobrara y se ejecutara un, un monto económico adeudado, entonces es precisamente lo que se quiere evitar eh, esa conciencia tributaria de, de los ciudadanos de las empresas y que se permita eh, esos espacios de arreglos de pago, esa es la idea
0: ok, el punto cuatro y aquí se lo pregunto a don Carlos, es impulsar un aporte voluntario y temporal por parte del sector cooperativo solidarista, caja de ande y la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, ¿qué significa un aporte voluntario y temporal, don Carlos?
2: Significa que este esfuerzo de cada, cada, todos vamos a poner, significa que estas organizaciones que no, que no, eh, de, que de, sus, de sus excedentes van a poner un van a establecer un aporte. Y es temporal, igual que va a ser temporal. Lo del 5%
0: de FODESAP. No y porque, perdón, don, don Carlos, perdón, porque no dejarlo de voluntario. Don Carlos, no sé si me escuchó. La, la pregunta era. Porque
2: son. Sí, claro que le escuché. Porque casualmente no son, eh, este, no son, a ver cómo lo digo, es de su, del dinero propio de ellos. No, no corresponde. A, este, eh, a procesos de generación de riqueza por aparte no es, no es una ganancia que te, entonces tiene que te pagar una renta, sino que son dineros que les pertenecen y que ellos van a hacer eh, un aporte de su propio patrimonio a esto por eso se plantea esa condición la caja de ande maneja sus propios recursos no, no hace captaciones de otro nivel sino que es un ahorro de ellos mismos y que manejan ellos mismos no captan al público
0: Okay. el punto 5 es refinanciar la deuda interna del gobierno, hay que recordar que, que la deuda interna es la que tenemos, o sea, es la mayoría muy, creo que la, referen, la, la relación es 75-25, si no me falla la memoria, de eh, deuda interna versus externa, eh, y en todo lo que se propone refinanciar la deuda interna del gobierno en manos de instituciones públicas no financieras en competencia para esto se propone refinanciar la amortización de la deuda interna del 2021 a 5 años y bajar la tasa de interés en al menos 2% se propone un estudio sobre las instituciones públicas tenedoras de deuda para avanzar sobre este punto Don Lenin he escuchado esta propuesta pero casi de forma voluntaria, es decir que el gobierno vaya a negociar la buena fe de los tenedores de deuda interna para ver si nos bajan el eh, interés o nos amplían el plazo de amortización ¿va por también por ser eh, voluntario o es más un tema estructural? No, debe ser un, un, un tema más estructural, pero don Randa, de repente para
1: que el público que nos sintonice, que nos está sintonizando, eh, entienda de qué se trata el tema, es que eh, el Estado eh, le está eh, adeudando en este momento a las mismas instituciones públicas verdad eh, son los que tienen en este momento bonos del Estado que ya tienen fecha de vencimiento y que efectivamente eh, nos está ahogando y estamos hablando de que en términos promedio el país paga un 6% en tasas de intereses mientras que eh, en otro lado eh, está un 3% es decir, eh, nosotros nos estamos ahogando eh, en tasas de intereses y, no, y entre nosotros mismos y quienes son los tenedores de, de la deuda pública, verdad Estamos hablando de bancos, estamos hablando de... ¿De, de, 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 de operadoras eh, de pensiones? Operadoras de pensiones, es que iba con la caja, pero sí, efectivamente, las operadoras de pensiones están teniendo el INSS. Entonces, lo que castigan las, las calificadoras de riesgo es cuando las instituciones en competencia eh, le facilitan condiciones de pago a, al gobierno, ¿verdad? Esto sí no es válido, porque es un maquillaje de la deuda. Pero aquellas instituciones que no están en competencia pueden llegar a una renegociación de la deuda, de repente aumentando el plazo o bajando los intereses. Eso es lo que se persigue y se busca, ¿verdad? Sin afectar los, eh, el fin para los cuales fueron creados ciertas instituciones que tienen deuda, llegar a ese arreglo país entre nosotros mismos. Esa es la intención, don ¿no?
0: Randall. Eh, don Carlos, dice además fomentar un aporte extraordinario y temporal. Este acuerdo, por cierto, no se logró en las mesas de diálogo del gobierno, aunque la idea estaba. Pero era fomentar un aporte extraordinario y temporal de las rentas de capital sobre depósitos a plazo por tres años. Eso también es un tema estructural que no se pudo llegar a un acuerdo en la otra mesa de diálogo, pero en esta sí por mayoría, don Carlos.
2: Claro, ¿por qué lo logramos por mayoría? Ah, por una razón muy sencilla, porque estamos casualmente bajando el 5% de FODESAP para que entonces haya más capacidad de movilización y entonces en las rentas de capital, entonces hay, alguien tiene que eh, compensar esa, ese esfuerzo, entonces esas mismas empresas, por eso es para todos lo del 5% de FODESAP, para que entonces haya esa inyección a la economía y al, eh, eh, a la hora de entonces de ver las retas de capital tener cómo pagar y poderlo pagar antes no se llegaba a un acuerdo porque era solo poner y poner y no, este, y no había digamos una compensación por ese esfuerzo en este momento lo que buscamos es el objetivo de dinamizar la economía que es lo que hemos estado hablando y no como se planteaba en la mesa de sí. diálogo eh, del presidente de que prácticamente era un concepto de pagar impuestos y nada más verlo como un impuesto y no verlo como una este como un esfuerzo conjunto para ver cómo dinamizamos el aspecto económico nacional que es lo fundamental para poder generar capacidad de pago
0: Sí, a mí, a mí me llama la atención la integralidad de las soluciones, porque por ejemplo vean las dos que vienen, las dos que vienen después es incrementar el impuesto sobre la renta 1,5% en rentas mayores a 110 años de colones por un plazo de tres años para compensar la rebaja a las cargas de planilla de FODESAR presupuesto antes. Entonces, nótese cómo usted le puede decir a las empresas, no creo, bueno, tal vez si haya personas con, con esas rentas, pero digamos, a las empresas que tengan rentas de 110 millones de colones, entiendo que al año, ¿verdad? Subirles 1,5% en rentas, pero usted le está bajando las cargas sociales pero ahí está digamos compensando y además las que no lleguen a esta renta no tienen que, que, que asumir digamos ese costo, y lo otro es incrementar en un 2% por tres años también el impuesto de renta de personas físicas con salarios superiores a 2.168.000 colones claramente esto es, eh, esto es un eh, tema progresivo, es decir se le cobra a los que más tienen y se redistribuyen las cargas, don Lenin, que era parte de lo que les decía don Carlos Así es, don Randal, las propuestas que se
1: generaron acá desde el foro multisectorial de diálogo eh, lo de mencionar, don Randal, eh, al principio no fue fácil, pero no fue fácil porque lo primero que se genera son desconfianzas, eh, de repente eh, se, se tiene la idea errónea de que cada quien va a ir a defender eh, su sector, pero usted lo apuntó muy bien, don Randal, estamos en una situación país en la que hay un interés superior mayor que es el bienestar colectivo eh, a propósito de, de, de este espacio en el momento en que se abre eh, recordemos que estamos atravesando una espacio social muy importante con cierre de carreteras con eh, violencias en las calles eh, producto de, de las manifestaciones eh, enfrentamiento entre policías y manifestantes, es decir costarricenses versus costarricenses y, y me parece que, que cuando llegamos a este foro multisectorial, en donde fue una participación libre, voluntaria incluyente, lo primero fue precisamente tener claro que al momento de sentarse yo tenía que tener la madurez suficiente para entender dos cosas uno, que te, estamos en un espacio de construcción por el bien del país y número dos, algo voy a tener que llegar a ceder es una realidad don Randall. Entonces, efectivamente, eh, las políticas que se generaron aquí a raíz de, del tema tributario, si ustedes lo analizan, es un tema progresivo en donde el que más tiene o lo que más tenemos en un momento, más tenemos que aportar, pensando en los costarricenses que en este momento no tienen empleo. Estamos hablando de 550.000 costarricenses en condición de, de búsqueda de trabajo, en donde tenemos eh, 440.000 costarricenses, eh, que están en pobreza y 112 mil costarricenses en pobreza extrema. Es decir, eh, hay hambre en nuestro país y es una obligación de, de todos nosotros en buscar las mejores condiciones para que todos vayamos eh, en, en este equilibrio económico y social. Esa es la grandeza de este foro, repito, donde las propuestas, evidentemente, sí son progresivas, don Andrés.
0: Eh, voy a agrupar, don Carlos, eh, un par en, en una sola que es la, eh, perdón, promover la eliminación de la no subvención, no está ya, ya estaba, exigir al gobierno de la República y demás instituciones del sector público la aplicación de la regla fiscal según establecido en el plan fiscal. Se propone un estudio sobre los impactos y efectos de la inversión social pública para valorar una posible modificación legislativa según criterios de eficiencia, eficacia efectividad y efectividad de economía. Pero además viene después considerar dentro de las medidas para fortalecer el reciclaje de activos del Estado. Y proponer la discusión abierta y transparente de las condiciones que generen viabilidad en la reasignación de activos como una estrategia para atender la crisis del Estado, siempre desde el principio incuestionable que implica una democratización de la propiedad en manos de costarricenses y no una indebida concentración de riqueza en pocas manos. ¿Se podría referir a esas dos, don Carlos, por favor?
2: Claro que sí. Comienzo de atrás para adelante. No, voy a seguir de adelante para atrás, como, como, no, de atrás para adelante. O sea, primero la, la ¿cómo se llama la, eh, la necesidad de, de revisar este eh, la, la normativa. O sea, eh, tenemos eh, ten, si nosotros nos quedamos con la normativa que hay, no se pueden hacer cosas. Simplemente estamos condenados a un entrabamiento y a una imposibilidad de resolver. Por eso estamos planteando que hay que revisar esos aspectos y replantearlos porque la situación nacional es totalmente diferente, o sea la, la, las condiciones de cómo ver a una empresa voy a poner una cosa que cualquiera diría que es imposible, pero qué es lo que estamos viviendo en estos momentos es una empresa que pueda tener 100 empleados puede estar en una situación de alta vulnerabilidad, dada su actividad, dada su, su posibilidades de mantenerse dada la, las posibilidades de, de poder garantizar el mismo desempeño que traía, porque veámoslo en turismo, o sea cuánto, cuánto crisis generó la, la ausencia de turistas en este país, bueno, y hay, hay empresas consolidadas, empresas que tienen una gran cantidad de, de empleados y, y que daban trabajo, que daban, generaban encadenamientos y todo eso se cayó. Entonces, esta revisar todo esto implica eso y va en esa dirección. Y el otro elemento es que, bueno, van a decir, vamos a poner un solo ejemplo. Eh, eh, imaginémonos este la, la la, la autopista o la remodelación que hay de, eh, en, la, en la carretera hacia Cañas se está planteando poner un peaje bueno, ese peaje ¿quién lo va a administrar? ¿por qué no organizamos a las comunidades aledañas para que sean las que organicen ese peaje? para que sean las que monten ese peaje y que entonces dado que ese peaje ya, ya va a tener un cálculo de cuántos carros pasan, etcétera, entonces poder a, construir las obras de infraestructura y que entonces casualmente apoyados en los recursos que están en Banca de Desarrollo y otras áreas en el sistema bancario, etcétera que ese grupo que se organiza en esa comunidad pueda tener acceso a ese crédito para montar las obras de infraestructura y se paga con el viaje y por la administración del viaje, es, cosas como esas tenemos que ser responsables y empezar a abrirlas para que entonces no queden en manos de los mismos de siempre y que se vea como concesiones eh, que las odiamos tanto porque han sido muy mal manejadas sino ver cómo abrimos aquí las opciones para que efectivamente pongamos un ejemplo distinto de cómo puede haber transparencia en lo que hay y cómo no hay transparencia, por ejemplo, en la Ruta 27, ¿verdad? Donde ni siquiera el, el, el Estado puede intervenir para ver cuántos carros pasan. Ahí que podamos hacerlo como tiene que ser y empezar a corregir este país y ponerlo en la dirección correcta. Porque en la Ruta 27, cuando ellos deciden que no han pasado los carros suficientes todos los costarricenses, incluyendo usted don Randall, tienen que pagar un impuesto para ver cómo se le compensa a la empresa porque dice que no se ganó lo que tenía que ganarse, bueno, bueno. esto es una cosa diferente esto no es que vengan empresas uh -huh. extranjeras es que vengan a distribuirse en manos, democratizar esa riqueza para que quede en manos de las personas de esas, las áreas rurales de las áreas donde tenemos que redimensionar la inversión y por eso estamos promoviendo el impulso de que las zonas francas y que se motive para que esas zonas francas instalen en zonas rurales, donde hay una gran pobreza y donde hay una alta vulnerabilidad y hay una gran violencia y eso solo se resuelve creando oportunidades para las personas ese es el concepto que hemos manejado y el que defendemos, y eso lo protegemos como dijimos desde el principio haciendo aplicar el artículo 9 y el artículo 11 de la constitución política Don, don
0: lenin permítame tocar dos medidas con usted antes de ir a la pausa, una es eh, trasladar la excitativa al gobierno para la renegociación de sus alquileres por al menos 30% de los 105 millones de dólares de gasto anual, eh, esa es una ahorita le toco la otra, pero ese tema de los alquileres que Tatiana León nos había preguntado hace rato, y los alquileres qué ahí está entonces, pero es una excitativa al gobierno
1: efectivamente don Randall y, y, y ahorita me voy a referir a lo que estaba mencionando don Carlos pero el tema de los alquileres también se ventiló dentro del foro de diálogo multisectorial en donde efectivamente vemos que hay una erogación económica importante que hace el gobierno en alquileres cuando ya se debe ir pensando en, en la adquisición de sus propios eh, edificios ¿verdad? es una erogación económica que queremos nosotros que debe ser revisada exhaustivamente porque eh, lo, lo digo en un marco total respeto pero sí consideramos que hay sobreprecios en algunos alquileres, y que es innecesario también, innecesario eh, que algunas instituciones no tengan en este momento, o cuenten con sus propios edificios. Eh, Quería también, don Andrés si me lo permite, eh, aportar algo que, que me estaba mencionando don Carlos, con relación a la, la asignación de, de activos del Estado. Ajá. Y, 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 y lo estoy diciendo yo, y que tengo un testigo, que es don Carlos Campos, que no tenía el honor de de conocerlo fue a esta vez de este foro pero figúrese don Randa y el público que nos sintoniza que el foro tuvo la madurez eh, suficiente y necesaria para entrar en análisis como por ejemplo eh, la venta de algún activo ¿verdad? en manos de, de costarricenses para esta restribución de la riqueza como lo mencionó don Carlos y, y en el último día del foro eh, estuvo discutiendo incluso eh, la posibilidad de la venta de, del Banco de Costa Rica por ejemplo a, a esa madurez de, de entendimiento, no, no estoy diciendo que se concertó, ¿verdad? O, o, o de repente se aprobó la, la venta del banco como, como un alto acuerdo, pero tuvimos la madurez suficiente para discutirlo, ¿verdad? Y, y, y eso quedó para un círculo virtuoso. eso Lo del círculo virtuoso eh, eh, son mecanismos que utiliza la CEPAL para, para llegar a entendimientos entre los sectores y se va a dar la discusión en los próximos meses entonces, eh, eh, eso es la riqueza que tiene eh, este foro de diálogo multisectorial desde una iniciativa repito, voluntaria, democrática en donde todos tuvimos el mismo nivel de participación y, y de votación porque no era votos individuales, sino eh, a, consensos, ¿verdad? altos consensos, pero el punto que yo quiero aterrizar, don Randall, es que tuvimos esa, esa visión para una forma responsable, respetuosa transparente, hacer estas discusiones que de repente, en otros espacios y bajo otras condiciones, no se hubiera permitido.
0: Don, don Enin, el último punto, que es la última medida ya, es convocar a la brevedad, espacios de diálogo sobre el tema de empleo público, pero particularmente ustedes citan, y me alegra que no citen la del gobierno, que es un desastre la, la, la ley de empleo público sino la propuesta que impulsa Pedro Muñoz y Roberto Thompson, que que, que no le da, a diferencia de la del gobierno que le da de plan digamos, el tema del control del empleo público, eh, se lo da al servicio civil a un servicio civil fortalecido, por supuesto Sí, don Andal y, y debo explicarlo de la siguiente manera y
1: también con total transparencia y, y honestidad para el público que nos está sintonizando Don Pedro Muñoz y Don Roberto Thompson tuvieron la gentileza y nos hicieron también el honor de, de llevarnos la propuesta de, de, de proyecto de ley de plan marco de empleo público y fue revisada en el colegio de abogados donde se hizo esa, esa actividad donde nos presentaron el proyecto como tal y existe el compromiso por parte del foro de hacer ese análisis exhaustivo de, del proyecto como tal en la brevedad posible, estamos hablando ya en el mes de enero estar haciendo el análisis correspondiente eh, no así lo hicieron eh, la comisión de gobierno y administración que dictaminaron el proyecto de ley marco de empleo público que estado desde el gobierno no, 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 no nos hicieron llegar por eso es que hasta el momento está estamos trabajando con el proyecto de don pedro muñoz y don roberto thompson y eh, yo sí por lo menos a priori puedo manifestar con relación al proyecto dictaminado por el gobierno verdad o, o, o la comisión de gobierno y administración que efectivamente es un desastre de proyecto el que se salió dictaminado no, hemos hecho observaciones, varias organizaciones sindicales, la CTRN lo ha hecho, haciendo varias observaciones con relación a las falencias de conexidad que existe con relación a este proyecto que fue dictaminado y que efectivamente convierte en, en un botín político, ¿verdad? Eh, si se si convierte en plan en
0: el ente rector, administrador y de gobierno de todo lo que es materia de empleo público. Zonas 3.21, permítanme ir a la... No, una a la... cosita. Don Carlos, dígame.
2: No, no, muy rápido. Este Que eh, realmente no, nosotros no lo estamos viendo eh, como una venta del, del BCR, sino como eh, la deuda es interna, es simplemente ver con las eh, entidades nacionales costarricenses que tenemos, eh, ver cómo entonces se traslada... ¿Cómo llegamos a un acuerdo para trasladar ese, el Banco de Costa Rica? Y eso nos ayudaría a montones a bajar la deuda interna y quedaría en manos costarricenses porque no estamos de acuerdo en que se oferte a ningún organismo extranjero o extranacional. Tiene que quedar en manos costarricenses. Y hay que revisar toda la institucionalidad, como decía usted en el punto anterior, porque tenemos que revisarla a ver si realmente está cumpliendo su tarea, sino para ver entonces qué hacemos con las instituciones, porque no podemos seguir en ese nivel de, eh, de, de dispersión de los esfuerzos sin tener los resultados
0: que país necesita eh, son las 3 con 22, permítanme ir a la pausa, regreso, me queda un minuto nada más de programa cuando regresamos le voy a dar 30 segundos a cada uno para que convenzan a la gente que nos está diciendo ahí en redes sociales porque esto no es una venta de humo bueno porque podría llegarse realmente a conclusiones porque ustedes no son los que deciden, lamentablemente eh, para ustedes, son otras, otras eh, instancias entonces cómo pasamos de que esto sea una venta de humo le doy 30 segundos a cada uno cuando volvamos y pónganse de acuerdo en la canción que vamos a escoger para cerrar el programa así que son las 3.23, vamos a la pausa y volvemos Esto es Matices un podcast de Radio Monumental 3 de la tarde con 29 minutos Don Carlos, Don Nenín, muchas gracias por habernos acompañado, pero le voy a dar 30 segundos a cada uno, empezando por Don Carlos para que convenza a los incrédulos de que esto podría no, o, o puede pasar de ser una venta de humo don Carlos
2: eh, Sí, bueno, muchas gracias por habernos dejado participar y realmente la posibilidad de que esto se haga es muy amplia simplemente porque eso está en manos nuestras de la ciudadanía, aquí no es que decide el presidente y decide la asamblea legislativa no es así, o sea ellos para decidir tienen que tomar en cuenta este esfuerzo ...y si lo dejan de lado... ...lo que van a promover es una violencia nacional... ...y no creo que sean tan irresponsables... ...de querer y creer que esa es la salida... ...aquí o hay acuerdo... ...hay un nuevo pacto social... ...o hay violencia... ...y es mejor el pacto social... ...es mejor el diálogo... ...es mejor ponernos de acuerdo... ...por eso no va a ser... Eh, ...vender humo esto... ...sino que va a ser una realidad... ...la realidad de una ciudadanía... ...responsable... ...como el soberano... ...que sale al encuentro... ...y toma decisiones... ...como manda la constitución política como el soberano que es en el ejercicio con los otros poderes de definir cómo se hace gobierno
0: Don Carlos, muchas gracias por habernos acompañado Don Lenín
1: segundos? Sí, en primera instancia Don Randall, agradecerle a usted el espacio para poder explicar al, al público que nos hace el honor de acompañarnos sobre las propuestas alcanzadas eh, recordarle a, a todos y a todas las presentes que eh, este proceso de foro multisectorial de diálogo nace en un momento país en donde existe una alta polaridad, existen manifestaciones en la calle una anarquía y sin una esperanza de, de concretar propuestas que nos vengan a beneficiar a todos los costarricenses y que este foro multisectorial este multis, eh, de diálogo eh, hizo su trabajo en propuestas que son transparentes, claras eh, son abiertas a, a todo el público participaron 156 organizaciones formales, no formales y que nuestro compromiso en ese momento es entregarlas a todos precisamente para que las acojan, haremos nuestro trabajo de llevarlas a la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo para que se logren materializar pero dependemos del apoyo de todos ustedes y repito, las propuestas son claras son concretas y esperamos el apoyo de todos ustedes Don Lenín, ¿escogieron canción para cerrar? Eh, sí señor eh si nos lo permite
0: eh, la canción de John Lennon Imagine, por favor para tener si es esperanzas si hoy es el aniversario de la muerte de John Lennon no, no lo recordaba justamente, si es que bueno valga valga la pena, don Lenin don Carlos muchas gracias a usted don Andal muchísimas gracias y al público que nos sintoniza gracias, bendiciones para gracias. todos muchas gracias a usted, de
2: verdad muchas, muchas gracias. gracias por el espacio
0: Igualmente. Gracias. 3,32 Imagine, la canción del siglo. John Lennon, te sube Matices. Hasta luego y feliz tarde.
1: Este programa fue una producción de Radio Monumental.